0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade Nessa sexta-feira, dia 24 de julho, direto de Brasília O podcast do Imagem e Credibilidade é em parceria com o Jornal de Brasília O grande jornal da capital do país Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus parceiros e também jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio Temos hoje um convidado Um convidado, aliás que já está conosco desde o começo do podcast de Imagem e Credibilidade, que é o cientista político, analista, jornalista, por que não, escritor André César. Afinal de contas, são tantas qualificações que a gente vai ficar só na primeira, porque de política ele entende tudo e vai agregar muito com a gente neste dia, levando para vocês os principais fatos que aconteceram nesta semana política em Brasília e também as projeções do que imaginamos que acontecerá na próxima. Mas passo agora a bola para os meus parceiros, iniciando com as saudações, Rodolfo Lago. Está contigo,
1: Rodolfo. Olá, tudo bem, Alexandre, Estevam, André César, meu amigo, um prazer estar aqui com você de volta e muito obrigado, um prazer estar com todos aí que sempre nos assistem. Estevam Namásio.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, André. Tem muita coisa para falar hoje.
0: André César, suas saudações iniciais, meu amigo.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês. Está muito bom, muito interessante e muito rico. Isso é fundamental, ainda mais em tempos de pandemia.
0: É isso aí. Pandemia que não cessa, André. Infelizmente. Mas vamos lá. Além da pandemia... Política também não para, e é isso que a gente gosta de falar, é isso que o nosso seguidor sempre vem aqui para ouvir, uma análise, também um bastidor, enfim, o que a gente apura durante a semana. Mas antes de qualquer coisa, é importante lembrar, inscreva-se nos nossos canais do Imagem e Credibilidade, nos siga nas redes sociais do Imagem e Credibilidade aqui embaixo. Afinal de contas, o seu like é muito importante para nós. Vamos começar então semana que foi agitada, muita coisa para acontecer e muita coisa acontecida. Vamos começar pelo que iniciou, mas ainda tem muito a acontecer nas próximas semanas, que é justamente a reforma tributária. A reforma tributária, todo mundo sabe, acaba mexendo diretamente com todos nós. Afinal de contas, todos pagamos impostos e a carga tributária no Brasil está longe de ser uma boa carga tributária. Aliás. Nunca é, mas o Brasil consegue ser pior que os demais. Mas parece que alguma coisa pode melhorar. Ou não! Vamos iniciar, então? Se me permitem, meus amigos e parceiros de podcast, vamos passar a bola para o nosso convidado para que o André César inicie essa análise sobre o que ele acredita que será esta fatiada reforma tributária que chega ao Congresso Nacional. Está contigo, André.
3: Bom, é, reforma tributária ou no plural, reformas tributárias porque você já, já tinha dois projetos duas proposições tramitando, tanto na Câmara quanto no Senado, e o governo demorou, mas apresentou o seu projeto de lei, que nem é uma emenda constitucional para ter um certo protagonismo nessa discussão, quer dizer, há uma ideia de um fatiamento em quatro etapas né? essa foi a primeira etapa, que trata de pisco, fins unificadas na tal da CBS é, mas o tema mesmo sendo um projeto de lei em tese, é mais fácil de ser aprovado o regulamento constitucional, é mais simples. A questão é, uma, a matéria em si, o tema é muito complexo, envolve todos os setores da economia, envolve os entes federativos, União, Estados Municípios, e ninguém quer perder, porque o receio de uma reforma tributária, alguém tem que pagar a conta no final. Quem é que vai ficar com o pior? Então, você vê posições já divergentes no setor de serviços, que acha que vai, na avaliação deles vai ter um aumento expressivo na, na, nas alíquotas, dos impostos, Piscofins, no caso, nessa CBS nova. Uh, telecomunicações também está preocupado com o aumento nos custos do 5G, é outro ponto importante. E governadores e prefeitos também, cada um com a sua posição. Uh, a questão do ICMS entra no radar dos governadores e uh, o imposto sobre serviços, que é competência municipal, mas os prefeitos estão preocupados com, essa, com esse novo fatiamento que pode ocorrer em cima desse tributo. Né? Então, e historicamente, nós estamos acostumados, desde o governo Fernando Henrique, com propostas de reforma tributária, todos os governos, de alguma maneira, trataram disso de lá para cá, é, e os resultados finais sempre foram muito modestos. É, e sempre se recorre, em algum momento, à malfadada CPMS, que também está circulando aí, está na cabeça do Guedes, está na cabeça da equipe econômica, com outro nome, né, um outro verniz que passa na cara, mas só o nome CPMF já assusta a população, a sociedade e os parlamentares em geral que não querem se indispor com seus eleitores, né? Então, é um tema muito complexo, apesar da vontade política que a gente sente hoje, a partir da postura do, dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, uh, mas essa vontade política não sozinha não é suficiente para fazer a matéria avançar. Então, o que a gente deve assistir a partir de agora, a partir da semana que vem, com as... Com a retomada das discussões na Comissão Mista Especial do Congresso e tudo mais As dificuldades vão surgir, vão, as, as grandes divergências vão surgir E vai ter que haver muita costura política Para que entregue-se algo, pelo menos até o final do ano
0: Bem lembrado, André César E realmente você colocou um ponto aí que eu já vou passar para o Rodolfo Lago Para ele poder levar para o nosso seguidor justamente como é que funciona essa articulação, essa negociação aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Até porque, né, Rodolfo, a gente sabe, onde envolve prefeito, amigo, governador, deputado e senador, fazer acordo não é fácil. O tema é o mais esperado, reforma tributária. Por nós, o mais desejado, já que a gente espera que diminua a carga tributária. Porém, quando a coisa chega no Congresso envolvendo todos esses atores a situação nem sempre é tão fácil.
1: O que você tem a dizer, hein, Rudolfo? Não é isso. O, o, o André né, já 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 entrou muito nisso e já explicou aí uma série de coisas aí nesse sentido para gente. É, a reforma tributária é sempre foi a mais complicada de todas de se discutir. Porque é isso, né? Um stick puxa. É, ninguém quer perder. E, e, e a coisa vai, vai, todas as tentativas anteriores de se fazer resultaram em coisas muito pequenas, muito pontuais, porque é, é sempre uma discussão muito complicada. Então, como o André estava mesmo nos explicando, mesmo vindo agora essa proposta do governo como uma proposta de projeto de lei complementar, que é muito mais fácil de passar do que uma emenda constitucional, mesmo essa chegou e já está dando problema, né? Então, o setor de serviço reclamando, é, o setor de telecomunicações que está agora implantando a questão é do 5 G reclamando. Então, você vê, quer dizer, é, isso para discussão de um projeto de lei. Imagina para discussão de uma emenda constitucional, de uma reforma tributária mais ampla, né? É sempre muito complicado. Agora, é, é, vai se instalar né, a comissão especial e aí, né, o que a gente vai precisar agora acompanhar é, 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 se, é se de novo o governo, mesmo tendo enviado o um projeto de lei, não vai acabar sendo atropelado pelas coisas lá no Congresso Nacional, o que vem acontecendo seguidamente. A gente vai entrar nesse assunto aí um pouquinho mais depois aí com relação ao Fundeb, mas aconteceu na votação do Fundeb e existe, eu acho, um risco grande de poder acontecer de novo é, na questão da reforma tributária, apesar da proposta do governo, porque de novo, o governo demorou para entrar na discussão, o Congresso já vem discutindo Dois projetos de reforma tributária há muito tempo, né? Esses projetos já avançaram, já teve muita discussão, né? É, é, então pode haver um atropelo de novo, até porque esse é um dos temas é, de interesse e onde navega muito bem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é, que é economista e tem suas posições particulares a respeito disso e os seus contatos nessa área. Né? Então, eu, eu, eu acho que existe um gran, um gran, uma grande possibilidade de que, se viesse a ser aprovada uma reforma tributária, ela, de novo, seja uma reforma tributária mais construída na Câmara, mais construída no Legislativo, do que a reforma tributária dos desejos do governo federal. Então vamos ver agora o que os olhos de lince
0: de Estevão Damasio enxergam neste assunto, já que até, né Estevão, a gente já passou dos anos em Brasília e já estamos vendo reforma tributária desde o Fernando Henrique Cardoso. Já se vão algumas décadas, né? E a tão sonhada reforma que realmente nos ajuda como cidadãos, essa a gente não viu ainda acontecer. Então, meu amigo, o que, que você tem a dizer dessa tramitação ou nova tramitação da reforma tributária.
2: tá contigo. É, eu acho que quando tem a reforma tributária, tem que seguir os princípios da democracia. A maioria vai vencer. É impossível você, no atual sistema do país, obter o um consenso. É Como bem contou o André, depois o Budolfo, o município não quer perder, o Estado não quer perder. Nós vamos para as atividades produtivas. O setor de serviço está cheio de uma barbaridade por causa desse imposto aí, é, sobre valor agregado, esse imposto é unificando PIS e COFINS. O outro setor da economia acha que é bom, então é impossível o consenso. Agora me, me chama a atenção quando o André é, pontuou o protagonismo. Né? É, manda um projeto de lei, que teoricamente é mais fácil, é, tem a tramitação mais simples, para tentar assumir um protagonismo que, na minha opinião, é ilusório. É impressionante como o governo Bolsonaro ele não consegue é, uma articulação política junto ao Congresso eficaz e eficiente. Né? Antes de remeter uma proposta como esta ao Congresso Nacional, é, você tem que ter previamente reuniões, dialogar, é, tentar eliminar tensões, né? se sentar à mesa com as lideranças, você não vê isso. Você não vê o Guedes, que não tem nenhum traquejo político, tentar, antes de remeter essa proposta, oh, vamos combinar aqui, combinar previamente no vestiário antes de entrar em campo. Você não consegue ver isso no governo. Né? Então o governo manda um torpedo de novo para o Congresso, quando já há duas propostas tramitando e que já, sobre elas, existem opiniões formadas, então o governo está correndo atrás do prejuízo, essas propostas estão mais maturadas do que o projeto do governo. No primeiro momento o governo deixa de fora estados e municípios justamente para não mexer na caixa de vespeiro no ano de eleições municipais, mas mesmo não mexendo na caixa de vespeiro, deixando nessa primeira parte estados e municípios de fora, você já tem aí uma série de entraves e é muito difícil nesse projeto do governo prosperar, por erros, por falta de diálogo e de articulação do próprio governo, dicas de
0: passagem. André César, você viu aí o Estêvão Damasio, pontuou muito bem, o exemplo que o Estêvão é, colocou de dificuldade, a gente viu bem essa semana acontecer justamente com relação à votação do Fundeb. O Fundeb, afinal de contas, Teve toda uma articulação e que o governo não saiu com o resultado que ele desejava. E aí o Estevão puxa justamente para a questão da reforma tributária. É nesse ponto que eu volto a bola para você. Até porque, além do Fundeb ter sido aprovado diferente do que o governo gostaria, numa derrota de Paulo Guedes, como inclusive o Estevam pontuou as dificuldades dessa articulação, nós estamos tendo novas articulações no Congresso, com trocas de vice-lideranças, enfim... Uma série de modificações O que você vê nesse novo cenário, André Sérgio?
3: Olha, o governo perdeu um, na, perdeu um ano e meio com esse, com esse desenho dentro do Congresso né As lideranças, em especial na Câmara, o PSL né, Com o Major Vitor Hugo Uma pessoa bem intencionada, mas com pouquíssima experiência De Congresso mesmo, de vida política Ele foi eleito, afinal, na onda Que elegeu o Bolsonaro e fez o PSL Uma bancada robusta na casa, né? Então, ficou evidente que essa, não havia, de fato, uma liderança do governo comando algumas cabeças ali. Então, a partir de sucessivas derrotas, ou o governo ficar assistindo ao encaminhamento político de questões fundamentais, Fundeb, saneamento, agora a tributária, os ajustes, as ajudas, na questão da, da Covid, né, ajuda emergencial e tudo mais, medidas sanitárias. Então, ficou mais do que evidente que o governo, o presidente Bolsonaro, contrariando seu discurso, teve que voltar atrás, dar uma recueta e falar, olha, vamos, vamos trabalhar agora com quem realmente é do ramo. E, e essas mudanças são muito importantes. As, a, o ingresso primeiro do deputado Ricardo Barros, velho de guerra, um parlamentar com muita rodagem, bom negociador, bom articulador, é fundamental para se fazer tentar acertar as coisas na casa. Né? E também as mudanças, afastando o PSL, figuras simbólicas do bolsonarismo, como a deputada Bia Kicis, né? mostram realmente que parece que, nesse caso, caiu a ficha, ainda que um pouco tarde, mas essas mudanças são importantes. Agora vamos ver no dia a dia como vai se comportar essa, esse nova, essa nova configuração da, da, do governo no âmbito do parlamento, né? como que vai se dar, qual vai ser a ação, e, essa, e isso... É, apenas é, confirma de vez uh, o ingresso do centrão nessa, nessa composição, nessa distribuição de forças né? E vamos ver qual que vai ser o caminho Mas foi uma boa medida, uh, como eu falei, ainda que tardia Mas importante para o governo retomar algum rumo nas negociações uh, políticas dentro do Congresso
0: Rudolfo Lago, diante do que André César acabou de dizer, e que a gente até comentou algumas vezes durante essa semana, também nos nossos podcasts do Imagem e Credibilidade, o governo demonstra uma nova forma de conduzir a sofistica. E eu
1: lhe pergunto, Rodolfo Lago: é um novo governo? Parece que sim, né, eu acho que realmente caiu, como disse o André César, caiu a ficha, o governo compreendeu que precisa, que política se faz com diálogo, não se faz com confronto, né, agora é engraçado, né, essa história toda aí da entrada do Centrão, da entrada do Ricardo Barros, Possível a entrada do Ricardo Barros aí como líder do governo, é, e talvez até o Ricardo Barros venha a ser ministro da saúde, já está se falando nisso, no futuro aí, né? Isso é, negócio me lembra um pouco é, uma situação, você vê como é que as coisas aí se repetem, né, nos seus extremos, né? Isso me lembra um pouco a história do posto de piranga da, da Dilma Rousseff, né? Quando a Dilma ali toda embananada, né, é, sem conseguir. É, avançar em nada, porque da mesma forma, né, é, ia para o confronto, falava da, da necessidade de mudar a história da velha política, não conseguia aprovar nada, levou Eliseu Padilha, né, a turma dos profissionais do, do PMDB para o governo, e aí se cunhou a ideia de que aí tinha-se ali, hoje se fala isso para o Paulo Guedes, mas na época se falava isso para o o, a turma da articulação política o um posto Ipiranga né aonde o congresso aonde todo mundo ia para resolver todos os problemas e... né?
0: E se me permite, Rudolfo, desculpa te interromper, o Paulo Guedes ainda tem um trocadilho a mais, que
1: dizem é que é o imposto em piranha, né? É, pois é. Né? Então, me lembro um pouco isso, né? Então é, é, Eu acho que existe aí uma coisa que se faz uma confusão, né? É, que acho que essa situação toda precisa resolver essa confusão. Existe uma confusão entre, entre as práticas ruins da política e, e a política tradicional, né? É, é, o que não tem que voltar são as práticas ruins da política, né? Agora, se fazer política, né? se dialogar, é, o jeito de se fazer política, esse daí não muda, né? É, e aí você precisa de profissionais da política, você não renova botando os maiores vitorugos da vida para fazer o que devia estar sendo feito pelos profissionais, né? Então, aí, é, aí você sempre vai incorrendo no mesmo erro, né? Quando você troca a ideia de que é, precisa fazer política de outro jeito, é, é, quando você confunde isso com é, acabar com o fisiologismo, acabar com o fisiologismo deve, né? Agora, fazer política é fazer política, isso aí não tem, não tem saída, né? Então vamos
0: ouvir o Estevão Damasio. Por que Estevão Damasio? Os profissionais estão entrando, como disseram muito bem André César e Rodolfo Lago. Mas o presidente Estevão continua sendo Jair Messias Bolsonaro. Será que Messias Bolsonaro também mudou e aceitará esse novo, nova forma de fazer a política dos profissionais do ramo? Acho que ele foi levado a isso. Né?
2: O André contou muito bem antes de a gente começar esse nosso bate-papo aqui, nos bastidores, digamos assim, o André usou, cunhou o termo profissionais da política, que foi usado há pouco pelo povo. Forçosamente, para conseguir, pelo menos, ter chances de aprovar matérias de seu interesse no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro teve que recorrer, ou tem que recorrer, a pessoas mais experientes, pessoas que conhecem né, os bastidores da Câmara, do Senado, pessoas que já estão lá há muito tempo, como o deputado Ricardo Barros. Eu acho que ele pode, sim, ajudar muito nesse período de articulação, pode, sim, ajudar muito nos alertas que deverão ser dados ao Palácio do Planalto quanto à fidelidade, entre aspas, do centrão, o Centrão já demonstrou que não é tão fiel assim, é um bloco muito pragmático, tanto que ajudou muito essa derrota fragorosa que o governo teve em relação ao Fundeb. Então, ao retirar de cena Bia Kicis e o Major, que estavam na liderança e na vice-liderança respectivamente, e colocar Ricardo Barros, eu acho que, como o André frisou, é, foi uma medida acertada, embora tardiamente Pelo governo e pelo presidente Jair Bolsonaro Daqui para frente a situação tende a melhorar bastante
0: Então André, depois dessas análises A gente também não pode fugir de um outro ponto ou outro tema, ou outra pauta né? Melhor dizendo no jargão jornalístico Que é justamente tudo o que acontece com relação à saúde E quando a gente fala de saúde André temos vários pontos para abordar. O primeiro deles, claro, que interessa a todos nós, afinal de contas, o presidente da República, mandatário maior da nação, está com a Covid e foi novamente diagnosticado como positivo, portanto, permanece o processo de isolamento, apesar de não ser muito isolado, porque ontem ele estava dando uma volta de moto, conversou com alguns garis ali no Jardim do Palácio da Alvorada, mas, de qualquer maneira, está recluso ao Palácio da Alvorada. E de todo esse escopo, o Ministério da Saúde ainda numa interinidade. E agora surgindo algumas informações que são muito preocupantes para todos nós brasileiros, porque, inclusive, a gente teme que essa Covid dure muito mais tempo do que já está durando e está mudando a vida de todos nós. O exemplo maior somos aqui, nós quatro, cada um falando da sua casa. Há vários meses, porque a vida realmente parou para muita gente. Então, André, eu queria que você desce para a gente um pouco desse cenário que reúne o Ministério da Saúde, o que não está acontecendo nele, o que deveria estar acontecendo, com um presidente isolado por Covid, meu amigo.
3: É, a verdade, a questão é dramática, não é de hoje, quer dizer, o crescendo do número de infectados e óbitos deixou evidente essa gravidade e a falta de controle do governo sobre o processo. Uh, essa é muito é, Tem um caráter de simbolismo muito forte O fato de você ter um ministro interino já há alguns meses E não só o ministro, vários técnicos, vários postos-chave do ministério Estão ocupados hoje por militares Os técnicos da, da pasta foram afastados, trocou-se tudo E é uma bateção de cabeça, na verdade uh, E dada a gravidade e a crescente gravidade da situação do quadro, mostra que algo tem que ser feito, quer dizer, o ministro Pazuello, com toda a minha boa intenção dele e tudo mais, a equipe dele, não tem condições de ficar à frente da pasta, tem que ter um, especialistas e com lastro político partidário também para fazer é, ações, preparar e, e implementar ações efetivas é, de combate ao corona, e você vê que no caso brasileiro, dadas as dimensões continentais do país, você vai jogando. Agora está o Centro Sul que está com, com, com o centro ali hoje que uh, o interior do Rio de Janeiro também está com casos muito eh, crescendo fortemente e por aí vai. Vários estados, municípios, os números só aumentam, né? E o presidente até agora uh, nesse isolamento dele, mas circulando de moto sem máscara e confirmada e reconfirmada a Covid, uh, acaba até um pouco brincando com a opinião pública ao se comportar dessa maneira parece que ele não está preocupado realmente, acha uma coisa trivial, normal, o avanço de uma pandemia que já temos quase 85 mil mortos, né? e contando uh, com o infeliz título de vice-campeão mundial da pandemia. Então, é muito grave, uh, algo tem que ser feito urgente. Agora, a pergunta é, quem que vai querer assumir a o Ministério da Saúde nesse caso? Um médico, uma pessoa de, com grande nome, com grande prestígio, junto à sociedade, opinião pública? Vai ter carta branca para trabalhar? Vai ter condições de fazer realmente o que deseja, o que considera é, importante? E por último, é, essa, essa propaganda que o presidente e seus aliados fazem da cloroquina é muito grave, que os estudos estão mostrando que ela pouco ou nada funciona, pelo contrário, os efeitos colaterais são muito fortes, muito importantes, muito perigosos para quem se utiliza assim a Deus dará. Então, é uma comédia de erros. Na verdade, o que nós estamos vendo na saúde em plena pandemia é uma comédia de erros a partir do presidente da República passando pela pasta.
0: É, eu vou inverter esse bloco, viu, Rodolfo lá Vamos começar agora com o Estevam Damásio, mas eu não posso deixar de falar. O presidente, de fato, ele acaba sendo protagonista de algumas imagens que chegam a ser hilárias. São tristes diante de tudo que a gente vive, mas é impressionante uma que eu vi, esses dias de hoje, inclusive bem cedo, o presidente mostrando a cloroquina para a Ema do Palácio da Alvorada. Quer dizer, são certas coisas que o presidente ele foge um pouco ou totalmente do figurino do mandatário. Mas, Estevam Damásio, vamos inverter e vai para você. O que você tem a dizer desse cenário aí caótico? É, caótico.
2: Você já disse tudo. É um cenário caótico. É O presidente virou um meme. O presidente ergue na caixa de cloroquina, aquele laguinho que fica em frente à Alvorada, né? e diante de alguns apoiadores, é, virou mesmo como se fosse o Rei Leão. Sabe o desenho do Rei Leão na pedra? Né? Que o, o babuíno ergue o, filho, o futuro Rei Leão. Então, a gente não precisa disso. Né? É, eu acho que está na hora da gente do governo profissionalizar a gestão do Ministério da Saúde. Pazuello é um homem do exército, ele é experto em logística, o exército é muito bom nisso, mas logística é muito pouco para enfrentar uma pandemia como esta. Nós precisamos, neste momento, de alguém, como bem pontuou André, tem lastro e representatividade na comunidade médica, na comunidade científica, o que é difícil. Né? Quem vai querer pegar um abacaxi como esse e muitas vezes pressionado por Bolsonaro se desfazer ou jogar de lado suas convicções médicas e científicas? Eu acho que o centrão pode salvar Bolsonaro neste momento. Né? O centrão pode dar a benção, de repente, para um médico que tem um perfil mais conservador não é um programa, mas que tem experiência e poder de articulação, que possa ser, para os secretários estaduais de saúde, um porto seguro em Brasília, uma referência em Brasília. Hoje nós vivemos uma balbúrdia, embora o país tenha as suas peculiaridades regionais, mas essa balbúrdia se deve ao fato de nenhum momento, tirando o tempo do Mandetta, nós tivemos alguém em Brasília que coordenasse todo o processo e antes de passar para o Rodolfo, eu também achei muito ruim o Mandetta neste momento se colocar como candidato a uma chapa com o Sérgio Moro em 2022. Não é o momento. Isso mostra oportunismo político. Então até o Mandetta erra também.
0: É verdade. É verdade. Eu vi realmente esse anúncio que eu acho que é completamente fora da época. A gente tem que se preocupar com outras coisas. Mas vamos lá, Rodolfo Lago, tá contigo.
1: É, essa relação de amor e ódio do presidente Bolsonaro com essa EMA está começando a ficar engraçada, né? <risos> <risos> eu a pontuando por aí. Mas agora falando um pouco mais sério, eu, eu até escrevi hoje né, na, na minha coluna no Jornal de Brasília é, que o caso mais grave de Covid-19 do país se encontra no Palácio da Alvorada. É, por quê? É, aí nós não estamos falando da, da forma como individualmente o presidente reage à doença, se isso daí ele, ele, ele leva bem ou não leva, se não é grave para ele ou, ou, ou se é, mas o fato é que é o, é o caso mais grave de Covid-19 do país pelos exemplos que traz. Né? É, o presidente, aparentemente, ele não consegue pensar é, numa pandemia de forma pandêmica. né? Quer dizer, ele não consegue pensar numa pandemia da forma como ela globalmente atinge as pessoas. Ele consegue só pensar individualmente, no que acontece individualmente com ele. E aí nós vamos aí tendo uma sequência de erros por causa disso. né Porque, é, imagine, né? o presidente da república é alguém que pode fazer um trabalho home office como nós aqui também podemos fazer. Mas se o presidente da república fosse, por exemplo, o entregador de pizza, ele estava há um mês sem poder trabalhar, impactando a vida dele e a vida do empregador dele. E, e se você não for capaz de pensar as coisas desse jeito, você vai errar sempre. entendeu? A doença tem impactos graves na saúde das pessoas. Os sintomas são diferentes. Algumas pessoas, como ele, é, conseguem conviver com a doença sem maiores problemas, mas outras pessoas estão internadas em estado muito grave. Isso tem impacto econômico. Isso tem uma série de impactos que se você não pensar... Não sair para discutir. Desculpa, eu, eu vou te
0: interromper. Mas eu vou interromper porque você está num ponto que eu acho vital a gente abordar. Você Sim. falou dos profissionais que são afetados diretamente pela Covid e que não têm o privilégio de entrar no home office como nós. É exatamente a foto emblemática de ontem da agência Reuters. Aqueles Sim. catadores de lixo é. eles não têm o um privilégio de trabalhar em suas casas. E o presidente os coloca em risco. O presidente da República, olha que eu sou difícil de no podcast dar opiniões tão fortes, mas aquela foto mexeu muito comigo. Porque, naquele momento, o presidente não agiu de uma maneira responsável, não é nem como presidente, é como cidadão porque aquelas perfeito, pessoas não eu, eu, têm o poder de estar em casa e perfeito. ele que tem o poder estava lá contaminado conversando diretamente com aquelas pessoas perfeito Desculpa não, te não Robô.
1: sem dúvida e a sua intervenção é perfeita André Alexandre porque é, é isso né quer dizer é é é a constatação de alguém que só consegue pensar individualmente na doença quer dizer se a doença não me afeta tanto ela não vai afetar tanto aos outros e, e pode não ser assim né? Alguns daqueles garis podem ficar contaminados com a doença e podem ir parar numa UTI de um hospital Porque muita gente está indo parar numa UTI de um hospital E eu acho que esse aqui é o grande problema né? O Bolsonaro não conseguiu entender a Covid-19 quando ele não tinha a Covid-19 Ele tem dificuldade de entender a Covid-19 como um todo quando ele se torna um doente da COVID-19, porque ele parece que acha que todo mundo vai reagir à COVID-19 como ele reage, e não é assim. E aí nós estamos correndo o risco dele de continuar não entendendo a COVID-19 depois de passar a COVID-19. Porque na hora, ainda depois que a gente tiver vacina, ainda depois que essa doença passar, ela ainda vai durar, os efeitos dela ainda vão durar por muito tempo, por anos, é, por conta dos seus impactos econômicos. Né? É, pelos impactos econômicos das pessoas, que ao contrário do Bolsonaro, tiveram que ficar um mês parada dentro de casa e tinham que ir trabalhar, né? impactando a vida pessoal dela e a vida, e a vida do empregador dela. Né? É, isso afeta é, hotéis, restaurantes, enfim, bares, é, determinadas, muitas atividades econômicas né? que vão precisar é, se recuperar, que vão precisar de ajuda de um comando central, enfim, de co coisas que não existem hoje. O Brasil não tem e o Brasil padece muito com essa doença pela falta o tempo inteiro, é, desde o início de um comando central.
0: É, Rodolfo, e falando de doença, infelizmente nós temos uma outra que já está circulando no Brasil há muitas décadas, se não há alguns séculos, que é a chamada doença da corrupção. E que teve na Operação Lava Jato O seu maior simbolismo de combate E a Operação Lava Jato Que nesta semana Apareceu novamente Mas mirando novos alvos Porque o PT já foi uma mira constante E essa semana voltou a ser Mas o PSDB Como a gente aqui, inclusive, essa semana Gostou de brincar Ou cunhar Que é o Ninho Tucano O Ninho Tucano é muito poderoso, governou os principais estados do país, teve presidente da República por mandatos sucessivos e agora um dos nomes que é um expoente do Ninho Tucano, que é o senador José Serra, foi um alvo da Operação Lava Jato. Então, Rudolfo, eu vou pedir permissão ao nosso convidado, mas vou continuar contigo e depois a gente ouve o André. O que você tem a dizer deste momento novo da Lava Jato, Rudolfo Lapa?
1: É, a Lava Jato, é, é, em várias relações né, que, que vieram acontecendo aí, em vários momentos da Lava Jato, o, o, os, os, os corruptores, né, os empresários né, é, de empreiteiras, de outros setores, né, é, os executivos da JBS, né, Joesley Batista, outros, é, relataram que boa parte dos esquemas que eles faziam envolviam doações de campanha, né? Esse era um dos caminhos é, da, da da lavagem do dinheiro da corrupção, né? E aí agora a operação Lava Jato entrou num momento em que começa a investigar esses esquemas de doação de campanha, né? É, esse é o momento atual da Lava Jato e nesse momento a Lava Jato entrou, atingiu pesado o Nilton tucano, atingiu primeiro o José Serra, senador José Serra, né, que é um ícone, né, foi candidato à presidência da República duas vezes pelo PSDB, governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, figura icônica né, do, do, do PSDB, foi atingido por essas operações, e agora também o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, que ontem também foi é, 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 indiciado pelo Ministério Público, né, é, também por corrupção, é, a partir de delações feitas pelos executivos da Odebrecht. Né? E isso está, né, Alexandre, André, Estevam, é, levando, pra, aparentemente, a, a outros setores que não são da Lava Jato a irem num caminho parecido. Né? Aqui em Brasília, é, ontem houve uma operação é, é, envolvendo o ex-governador Agnello Queiroz, do PT, né? ex-governador Agnelo Queiroz também houve uma operação é, é, relacionada a essas questões aí, mas aí no tempo que ele era governador é, aqui envolvendo coisas relacionadas à área de saúde. Ou seja, o momento agora é um momento em que os alvos têm sido os políticos, né?
0: É, realmente os alvos voltaram a ser os políticos E a Lava Jato parece que renasceu Porque ela realmente andou um período um pouco apagada Podemos dizer assim Mas já que eu inverti, André, eu vou te pedir permissão de novo Eu vou continuar a sequência com o Estevão Damásio Porque de você nós já vamos para as projeções da semana seguinte Então, Estêvão, contato sobre a Operação Lava Jato e os novos alvos
2: não, não, Rapidamente, eu acho que é, nós temos que enfrentar uma realidade na qual, primeiro, acabar com essa história do presidente da República escolher é, um dos nomes da lista tríplice. Eu acho que tem que ser uma eleição é, normal, é, uma eleição interna, com todos os procuradores que integram um o quadro, porque tiro, essa interferência do presidente acaba gerando essas situações, né? você fica com o Procurador-Geral da República sob desconfiança dos próprios quadros, ou de parte dos quadros da PGR, você acaba criando uma República de Curitiba que ganha uma autonomia perigosíssima, porque houve muitos erros desse grupo de Curitiba, houve avanços, acho que o país deve a eles né, boa parte do combate à corrupção, porém, por vaidade, eles erraram muito, então eu acho que esse vácuo entre o que aconteceu no passado recente e o que está acontecendo agora, a, o renascimento da, da Lava Jato, deve-se a esse embate de forças, essa guerra interna que compromete a própria credibilidade das operações e da instituição, mas seja bem-vindo de volta à Lava Jato.
0: Perfeito, então, André. E você, o que tem a nos dizer sobre, de fato, como o Estevão colocou, bem pontuado? São avanços, mas também alguns fatos que devem ser corrigidos, vamos dizer assim, com relação a essa operação emblemática no Brasil.
3: É, de fato, a Lava Jato tem ganhos, tem ganhos importantes para a sociedade brasileira e te, tem, teve e tem muitos problemas que estão sendo colocados também para o público. Isso é inegável, mas é importante, sim, o combate à corrupção como algo permanente. né? Agora, eu tenho dois pontos a destacar sobre essas operações recentes. Em primeiro lugar, é, o ataque agora, o alvo, novo alvo o PSDB, ref, ajuda a reforçar o discurso dos bolsonaristas. Olha, mais um partido que do mesmo balaio, igual o PT, igual outros corruptos e tudo mais, é o novo, a nova política do Bolsonaro, pro eleitor bolsonarista, os 30% que o apoiam, Uh, reforça o discurso desse pessoal. Então, é algo importante, é um ponto importante nisso, tá vendo? Mais um, não sei o e nas redes sociais isso pipoca o tempo todo. E o segundo ponto, muito importante, de caráter eleitoral, uh, o impacto é sensível, é grande sobre o PSDB. Em primeiro lugar, o ex-governador Alckmin seria um dos coordenadores da campanha do Bruno Covas, que hoje aparece na, à frente nas pesquisas de São Paulo. Vai se retirar, vai ter um custo político para a campanha, e vai ser cobrado, certamente o prefeito Covas, na sua campanha-reeleição, vai ser cobrado pela ação, e mais ainda a médio e longo prazo, você tem uh, a questão do, do governador João Dória, hoje o maior nome do partido, a liderança natural do partido, tem pretensões eleitorais maiores, quer dizer, a presidência de 22, como é que ele fica também para enfrentar essa questão, olha, seus parceiros de partido, seus correligionários estão envolvidos, como é que você vai explicar para a população que você não tem nada a ver com isso, que ou você sabia e fez vista grossa, então, são questões que vão aparecer mais à frente, muito em breve, que vão ter impacto, sim, no processo político como um todo.
0: André, você já falou aí um pouquinho do que é projeção para o futuro, então vamos aproveitar o tema e estar contigo, e continua com você. Qual que é a sua projeção, André César, para a semana que iniciará e será a última do mês de julho?
3: É, agosto vem aí, né? Que medo. Mas é, é o Brasil, é. agosto é o mês é. marcante. É. E agora, são dois pontos que eu acho importantes. Primeiro, claro, inevitável, a pandemia, a evolução dos números. Nós estamos, infelizmente, nos aproximando do simbólico número de 100 mil óbitos. É muito grave, sem sinal de arrefecimento da crise, da situação. É triste, é grave. As pessoas deixaram de ser números para ser rostos. Amigos, parentes nossos, conhecidos E isso é muito triste, muito grave E essa falta de sinalização por parte do executivo Como já falamos aqui Então a pandemia é um ponto que vai continuar sendo importante Na semana que vem Ao lado da retomada da discussão da reforma tributária pelo Congresso Aí sim, e o ministro Guedes deve ser um dos primeiros a comparecer Para falar para o colegiado, a comissão mista é, O que, que vai ser, a gente vai sentir a temperatura real E quais são os caminhos que essa reforma Tão importante como também nós falamos aqui Para o país
0: Perfeito, André César. Obrigado pela sua projeção. E vamos ouvir agora a projeção de Rudolfo Lago, está
1: contigo. Não, eu, eu, eu vou mais ou menos na mesma linha que o, que o André César foi. Eu acho que os dois pontos principais aí são esses mesmos. Né? É, se errou muito com relação a projeções feitas aqui no Brasil com relação à Covid. Né? É, existe uma outra projeção que está sendo feita agora de que nós estaríamos chegando agora ao pico da doença e que a partir do mês de agosto ela começaria a cair. Vamos verificar se é isso mesmo ou se nós não vamos ter de novo mais uma projeção errada, mais uma projeção infelizmente furada com relação a essa trágica doença. Né? Então, acho que isso é uma, certamente um dos pontos principais de observação aí dos próximos dias. Né? E a reforma tributária, sem dúvida, começa a avançar lá, na, lá com a comissão especial, o ministro Paulo Guedes vai ser ouvido e aí nós vamos ver de fato se vai haver ou não condições dessa coisa evoluir, tramitar para a gente ter aí alguma mudança tributária significativa daqui para o final do ano. Né?
0: Perfeito também. Agora, projeção da última semana de julho com Estevam Damásio. É, eu
2: acrescento apenas, é, o ministro da Educação, né? tomara que ele se recupere e que apareça, porque ele foi alijado do processo da votação do Fundeb, que poderia ser o primeiro grande teste dele por causa da Covid, tomara que ele esteja se recuperando e comece a dar as caras. Né? A gente está precisando também de ministro da Educação atuante.
0: É, eu vou fazer uma projeção que foge um pouco das que vocês fizeram, mas que me alertou, me, me causou um alerta nessa semana, porque o setor do agronegócio que eu acompanho, ele continua muito irredutível com relação à política ambiental. Os prejuízos têm sido muito grandes, o mundo está entrando numa guerra política e comercial entre Estados Unidos e China. Há um temor muito grande... Que essa, briga, que essa briga política se transforme em comercial e que isso afete países que dependem da venda, principalmente para a China, e têm relações diplomáticas e fortes com os Estados Unidos, que cabe justamente no nosso país, que é o Brasil. Por isso, parece que, de fato, está sendo antecipada a saída de Ricardo Salles. A informação que tive é que o Ministério do Meio Ambiente pode ter um novo ocupante aí, se não nessa semana, que eu já aposto que será, talvez na próxima. Porque, de fato, o agronegócio pede uma mudança mais radical. Não acha que foi suficiente as ações e passos dados pelo governo nessa semana. É o que eu ouvi de pessoas que são ligadas à política e ao setor do agronegócio no país. Mas encerramos aqui o nosso podcast dessa semana com a brilhante participação do cientista político André César. lembrando. A todos que nos seguem, se gostou, dê um like, compartilhe este conteúdo, né? como Estevam Lamaze gosta de mostrar, acione, ative o sininho, né? afinal de contas é muito importante essa sua interação conosco. E mais uma vez, muito obrigado, semana que vem estaremos aqui com o no nosso podcast Imagem e Credibilidade. Juntamente com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, sempre levando até você as principais informações, análises, bastidores, enfim, uma equipe competente, um time de primeira linha que se junta a imagem de credibilidade com o mesmo objetivo, levar até você a melhor informação. Me despeço daqui e passo a vocês, meus amigos, para suas finalizações, afinal de contas, temos um
1: convidado que pode encerrar este podcast. Está contigo, Rodolfo. Não, muito obrigado aí pela audiência sempre, muito obrigado André, participação, é sempre muito legal tá, 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 é, te escutar e estar tá, e tá aí com você com suas análises, muito obrigado.
2: Valeu André, um abração, tchau, tchau. André? Bom, muito obrigado por
3: mais uma vez estar presente com vocês, é um prazer, é uma alegria e é muito boa essa troca de ideias, a dinâmica do programa é fantástica e parabéns continue assim. Muito Obrigado. Até a próxima semana. Tchau, gente. Obrigado.